0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Mika Sunqvist ja toivotan teidät radion kuuntelijoiksi 957. Mika Sunqvist, tervetuloa Radio Sivis-Eskan iltapäivää. Kiitos, kiitos. Tästä se lähtee.
1: Tämä on suuri kunnia saada sinut tänne. Eilen ensimmäinen päivä marraskuuta ilmestyi Vesakontiaisen ja sinun, sinun kertomasi Vesakontiaisen kirjallisen muotoon saattanut Mika Sunkvist Suomirokin kirja. Esittele lyhyesti, mistä tämä kertoo.
0: No voi voi, se on ihan varhaislapsuudesta lähdetään ja sitten ne kyläbändit ja, ja sitten Matthews, Alvari, tuohitorvia MSL Studio ja mitä kaikkea siellä on tapahtunut. Se on ollut varsin värikästä elämää hyvässä ja pahassa, etupäässä hyvässä. Olen ainakin tyytyväinen ja onnellinen mies.
1: Aika kivalla tavalla tässä takakannessa ynnätään yhteen tämä yhdellä kysymyksellä. Mikä yhdistää epunormaalia Normaalia, Juise Leskistä, Popedaa, Hassisen konetta, Yötä ja Mikko Alataloa? Siihen olisi voinut laittaa sitten pienempiä tai vähemmän myyneitä artisteja muutaman sadan perään, mutta että he kaikki ovat tehneet sinun studiossasi tai sinun tuottamana levyä.
0: Joo, kyllä on tehty paljon yhteistyötä. Joka tapauksessa kaikille heille on yhteistä se sama kuin myös minulle, eli kaikki maksaat veroja kykyynsä mukaan. <tos> Niiden <tos> ovat saaneet jopa rahaa soittamisesta. Aivan. Sä
1: toivoit Popedalta kaasua albumin tämän Kaasuakomisaario Pepponen kappaleen, siksi me sillä aloitettiin. Minkä takia?
0: No se on ensinnäkin Popeda on mulle semmoinen kummilapsi ollut vuosien varrella, joka tavallaan on ollut sellainen jatkumo. Alvari Tuohitorvelle, että kun se touhu loppui, niin tilalle tuli toi ja mulla tuli uusi nuoruus heidän mukanaan. Ja tällä levyllä on myös minun ensimmäinen haaveeni, eli Harley Davidson 1346 siinä kannessa. Arvo Mikkonen vainaan, alla siinä, rauha hänen sielulleen.
1: Oliko se sen takia just, että sä halusit kaasua? Sieltä olisi voinut Poperalta ottaa monta muutakin biisiä.
0: On, ja siellä on semmoisiakin biisejä, joissa mä oon soittanut bassoakin.
1: Mä muistan, että esimerkiksi Kuuma kesä-kappaleessa sä soitat bassoa, eikö niin?
0: Joo. Miten se tarina meni? <laughs> se on hauska juttu. Me tehtiin sitä Olmin kanssa ja sitten Kostello kolmistaan yhdessä. Me lartinimakas lempäällässä sohvalla. Pää oli hieman pipi. Ja me nyt treenattiin sitä sitten, ja mä soitin huvikseni bassoa siinä mukana, että kun kerran... Saatas asioita eteenpäin. No, okei, okay, pohja tehtiin ja tönittiin Melarttiin ja hereille, niin hän nousi siitä sohvalta tukka pystyssä. Sanoimme, että tuupas nyt soittaa ja harjoittelee bassoa tähän kappaleeseen. Mellu kuunteli sitä hetken aikaa ja sanoi, että, mutta sehän on jo basso. Mä sanoin, joo joo, mä soitin demona sinne bassoa, että nyt sun pitäisi soittaa se lopulle. Mellu sanoi. Jos siellä on jo passo, niin minen soita mitään. <tos> Siinä ei hirveästi mustasukkaisuutta, ainakaan hänellä ollut. <tos> Näin se on. Meillä on ollut, mä oon Melartinin tuntenut ihan pikkupojasta lähtien, kun mä oon ollut Tampereen musiikissa ja Vestellunin musiikkikaupassa, niin hän semmoisena naskalina tuli ihmetteleen sinne soittimia.
1: Tämä Tampereen musiikkipesti on ollut, se myös tässä kirjassa on hauskoja tarinoita siitä, Milloin sä aloitit siellä ja milloin lopetit?
0: No itse asiassa Tampereen musiikki oli heti sitten armeijan jälkeen 7-1 ja jatkuu aina vuoteen 7-5, kun alkoi Manserok 7-5. Kiertuen Juisen. Juisa ja Alvari Tuohitorvi teki yhteiskeikkoja. Ja tota, olinhan mä sitten vielä siellä töissä semmoisena niin osa-aikaisena, kun johtaja Hänninen sanoi, että älä nyt lopeta, lopeta keikkojen takia tätä myyntihommaa, että sä oot hyvä myyntimies, että Tuu aina silloin töihin, kun haluat, että saat provikan myynnistä. Se on, se on sun palkka siitä ja näin toimitaan. Ja mähän olin siellä sitten aina jonnekin 78-79 vuoteen asti, kunnes Mäsellä studio perustettiin. Oliko se niin, että tämä soitin kauppiaana
1: oleminen johti sinut ääni ammattilaiseksi vai oliko se jo sitä ennen? Sähän olit tietysti Alvarituohitorvessa, olit nuorisotähti.
0: No, joo. Silloin oltiin vielä lähellä nuorisoa itsekin, Enää no. ei, ollut. <tos> niin, niin, tota. Se johtuu oikeastaan siitä, että kun tuossa Kyttälän kadulla EP vastapäätä on se Lindellin Sepon seurakuntien studio, siinä oli neliraitainen tiik Nauri oli siellä ja Alvari teki siellä demot piiseistä, joita sitten levytettiin. Eli se oli tavallaan semmoista harjoitelmaa jo studiohommaa varten. Silvennoisen Heikki on tehnyt siellä paljon demojaan aikanaan ynnä muut. Mm. Että, kaippa se lähti siitä sitten, että voishan niitä raitoja olla jopa kahdeksan, niin ruvetaan siitä Mä hän kysyin sitten epeltä, että miten olisi, jos me hommataan Lukkasen Simon kanssa kahdeksan kamat ja ollaan samahintaisia tai jopa edullisempia kuin Nurmikallio tuolla Lahdessa, niin tekisitkö meille? Oho. No sitten epä sanot ilman muuta. Jos laatu on hintalaatuisuuden kohdallaan, niin tehdään. Ja ensimmäinen tuote, mikä MSL Studiolta tuli, oli popeda yhtyeen single Erkki ja Leena. Se
1: on kova kappale muuten. Aivan. Hieno. Vielä tällainen 12-tuumainen. Siis Joo, Maxi-single. Maxi-single. Oli muuten siis sellainen hauska juttu, että siis Seppo Lindell on mun vanha musiikin opettajani. hän oli Kaarilan ohon, yläasteella ohon,
0: ohon. ja lukiossa. Ja... hänkin nykyään, kuten tässä eräät muutkin.
1: Joo. Nyt tuli muuten mieleen tällainen aika hypsäys johonkin 80-luvun puoleen väliin. Mun mielestäni siis, jos mä muistan tämän oikein, Seppo on kertonut tällaisen jutun mulle, että... Silloin, kun sä olit kuitenkin Alvari Tuohitorvessa, teit mm. jytää, ja kuitenkin olit niin sanottua aika uskottavaa musiikkia, oikeata, oikeata rockmusiikkia, rockpoliisien pitämää musiikkia. Mm, no niin. Ja 80-luvulla sitten tuli hormonihiiriä ja sen sellaisia. Niin, että joku olisi sanonut sulle, että sun kvist, että, että mitä sä teet tällaista roskaa? Ja sä olisit vastannut, että kuule se on ihan sitä samaa rahaa sillä roskalla tehty.
0: Siis, a, siis se aivan hyvin voisi olla mun sanoma, mutta mä en kyllä muista, että näin olisi käynyt hormonihiirestä, jos sen verran sanotaan, niin nythän mä oon sen tässä kirjassa kertonut ja, ja muutenkin julkisesti, että se oli täydellinen työtapaturma. Silloin eräs henkilö tuolla Lempäällässä tuli pyytää, että mun poika tekee näin tähti juttuihin, haluaisi laulaa, että tee sille yksi kappale, että hän laulaa semmosen sitten. Ja mä tein tommoisen kuin hormonihiiret. Ja sitten kun isä kuuli sen, että minkälainen kappale se on, niin sanoi että herranen aika. Täällähän sanotaan taputtelee pimuja puohon ja tämmöisiä. Että mikä pornolaulu tämä on, että ei meidän poka tämmöistä laula. Mä sanoin, no mitäs kun me ollaan tehty tämä taustakin jo valmiiksi, että mihinkä mä sen, mitä sillä niin tehdään. Laita se vaikka sinne pimemmälle puolelle, se sanoi, että mä, mä nyt sensuroin tätä tekstiä. Eli... Kun mulla oli valmis tausta, niin mä sitten lauloin sen, vaikka en olisi voinut ikinä kuvitella, että mä laulan joskus sellaisen kappaleen.
1: Mutta sehän on mahtava kappale. Kyllä mä nyt kun siellä vielä nupissa on Elyseet ja kaikki. Niin tota.
0: Joo, se Elysee sopi vaan mainiosti riimiin. Oli muuten hienoa. Minä sain Turusta Marlilta. E- Onnittelu sähkeen. Siihen aikaan tuli sähkösanomia. niin Onnittelut ja kiitoksia hienosta mainoksesta, mihin saamme lähettää näytepulloja. <tos> <tos> Mulle tuli aikamoinen hivakka ely c sitten sitä pienempää ja magnun pulloa Nykyäänhän se on myyty ulkolaisille sijoittajille sekin firma.
1: Joo. Hormonihiirat voitti silloin syksyn sävelen, eikö niin? Vuonna
0: 82 ja kuukaudessa myi 33 000. Se oli aika mukava. Pikku Se oli työtapa turma. Kiitos siitä. Maksoin sillä omakotitalon vela pois.
1: Me soitt... siis nyt olisi kyllä hieno soittaa se hormonihiilo. Katsotaan, ei, että ei, oliko sulla mukana? Ei ei, 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 soiteta sitä. Ei, ei, nyt sattuu, nyt
0: sattuu. Ei soiteta
1: sitä, mutta me soitetaan sellaisia kappaleita, joita sä olit toivonut, koska mm-hmm. me, kun me sovittiin tätä haastattelua, niin seuraavalla mikä me soitetaan, on Mikko Alatalon ajolähtö.
0: Ja... Joo. Juttele sinun ja Mikon yhteisestä Taipalasta. No Mikon kanssahan me ollaan oltu valtavan paljon yhdessä. Eläimiä Suomalais metsissä oli ensimmäinen albumi, joka yhdessä tehtiin. Onko se nyt sitten vuonna 80 vai 81, mihinkä se osuu? Siinä on legendaarinen Känkkäränkkä muun muassa. Ja tota, sen jälkeen on yhdessä tehty, mutta tämä ajo lähtö, ensinnäkin biisi on hieno. Ja sitten toisekseen se oli Mikko Niskasen elokuvaan mitä siinä tehtiin myöskin samalla. Ja Mikko Niskanen oli studiossa ja hän on yksi minun suosikkeja näyttelijöistä, koska hän on niin rankka mies tai oli niin rankka mies. Silloin mä kysyin häneltä, että sanon nyt, silloin kun oli se kahdeksan surmaluotia ja siinä on se rankka kohtaus, jossa sä ammuttiin niitä poliiseja sinne lumihankeen, niin, niin huhu kertoo, että sä olet vetänyt pullon viinaa ennen kuin sä menet sitä kohtausta tekemään. Onko se totta? Mm-hmm. Hän sanoi, että kyllä mä suoraan sanoen ryppäsin itseni raivon valtaan ja hänen mie- minun mielestä se on niin kuin aika uskottavan näköistä. Mä sanoin, että se on todella uskottavan näköistä, että se on niin karmivaa, että kylmii vieläkin, no. kerroin niskasen kanssa. Hän oli hieno mies. Me soitetaan Mikko Alatalon
1: ajolähtö ja me jatketaan keskustelua Mika Sunkvistin kanssa. Vesakontiaisen kirjoittama Mika Sunkvistin pääosin kertoma tässä hän on muitakin ihmisiä kyllä tässä kirjassa äänessä. Suomirokin sekatyömies mies on ilmestynyt. Tämä on melkoinen suomalaisen musiikin tietokirja teos yli 600 sivuinen vahva suositus sille. Me jatketaan Mika Sunkvistin kanssa keskustelua kohta. Radio 957. Mikko Alatalo ja ajolähtö. Tässä musiikkia, jonka on äänittänyt. Oletko peräti merkitty tuottajaksi, Mika Sunqvist.
0: No kyllä meillä paljon oli Mikon kanssa semmoista yhteistyötä, että oltiin molemmat mikserin ääressä silloin kun miksataan ja annoimme mielipiteitä toisillemme, välillä kunnioitimme toistemme mielipiteitä, välillä emme. <laughs>
1: Mitenkä muuten sulla, kun on se oma studio, niin joskus sä olet siellä ollut ihan vain äänittämässä ja miksaamassa yhteyden tullut ja sä et ole hirveästi sanonut, että mitä heidän pitää tehdä. Mutta onko sulla ollut, kuinka paljon sulla on ollut sellaisia, missä sä olet tuottanut ja sanonut niin sanotusti viimeisen
0: sanan? No kyllähän niitäkin on ollut ja on paljon siis nuorien poikien bändejä, jotka sanoo, että he on ihan vihreitä, että koita säännön olla vähän niin kuin Isällisesti päällekatsojana siinä ja sanot, jos, jos joku juttu on sun mielestä huono, niin sano se ihan reilusti vaan, että älä, älä kaunistele, että juu ihan kivaa meinkipojat pojat, jatkakaa samaan malliin. Ei semmoisesta arvostelusta ole mitään hyötyä.
1: Joo. Joo. Mitenkäs esimerkiksi Juisa Leskisen tai Eppujen tai Popedan kanssa, niin kuka siellä päättää tai päätti teillä, että mitä tehdään? No,
0: jos puhutaan Juisesta, niin Juisehan on savolainen piällysmies tai oli, joka sanoi aina juuri niin kuin hän halusi sen tehdä. Ei siinä ollut kellään muilla mitään sanomista, paitsi Tikanmäen. Anssi nyt oli semmonen joka sovitti kappaleita ja hän, hän niin kuin sanoi välillä, että eikö toi nyt olisi tollaan ja tollaan ei parempi. että Siinä oli neuvotteluonta juuri ketään muuta Juise ei kuunnellut. Joo. No. Oliko niin, että 15.
1: yö oli teidän ensimmäinen levy, jota Juisen kanssa teittää? Joo,
0: 15. yö. Siellä on muuten hauska biisi se rock'n'roll, blues and jazz, kiss my ass. No. Niin teksti oli siinä pöydällä sitten ja mä kattelin sitä, että mitähän tämä touhu on. Että tää on aika omituista kamaa niin kuin sekaboltsia. Mä sanoin Juiselle, että... Herra on tainnut syödä hieman kärpäsieniä, että tällaista tekstiä tulee. Joo, se sanoit, että en mä nyt mitään kärpäsieniä syönyt, mutta mä tuossa yksi päivä kuuntelin tota The Bills kappaletta I am Walras, minä olen mursu. Ja käänsin sitä mielessäni, että mitä täällä oikeastaan sanotaan. Ja hän tuli siihen tulokseen, että se on täyttä potaskaa ja puuta heinää ja... Jos Beatlesit on semmoista tehnyt, niin osaa, minäkin tehdä potaskaa.
1: <laughs> se oli Miten sä milloin se tapasit mut ensimmäistä kertaa Juisea? Minkälainen tämä? Miksi Juise tuli MSL-studiolle tekemään?
0: Eee, no se oli se sattumien summa, mutta Juiseen mä tutustuin hyvinkin jo varhaisessa vaiheessa kun oli se ensimmäinen koitusen int-bändi. He olivat muun muassa ylioppilastalolla esiintymässä ja pikasen rape silloin Alvarin rumpali, oli 70-luvun alkuun. Niin ja sanoi, että mennäänkö talolle vähän kaljaa juomaan, mennään kuuntelemaan, silloin tänne Juise Leskinen ja Koitus Int, mitä on noin omituinen nimikin, että mikähän semmoinen orkesteri on. Mentiin sinne ja katteltiin, siinä oli Alatalon Mikko ja Rintee Harri mukana ja... Kuunneltiin ja katseltiin. Katottiin toisiaan. Minä sanoin, että no ei noista jätkistä kyllä taida oikein mitään tulla. Että syön hatullisen paskaa, jos noista miehistä jotain tulee. Ja Alatalo on joskus minulta kysynyt, että haluatko sen ihan naturell vai well done. Taitaa vielä olla syömättä kuitenkin. No, toistaiseksi se on nyt tekemättömien töiden laatikossa.
1: Mutta niin kuin varsinkin tässä meidän 9.15. Juise 40. sarjassa, kun mäkin olin sitä alkupäätä niitä kuunnellut, niin sehän oli aika outoa menoa. Että jos ajattelee, että Eman ummiset ja Suomen talvisodat että tällaista undergroundia oli tehty, mutta sielläkin oli ammattimuusikot taustalla, kun taas Juise ja no, Alatalo osasi. Mutta se koko bändi, sehän oli sellainen retkue, jossa laulajat vaihtuivat ja pikkasen soittaa, että välillä Mikko Alatalo soittaa viulua ja... Siis et, et, ei ehkä sieltä vielä pystynyt kuulemaan vaikka tai kaksoiselämään tyylisiä kappaleita. Tällainen on
0: tulossa. Ei voinut, mutta kyllähän se siis silloin varhassa vaiheessa jo oli kuultavissa, että äh, Juis oli niin kuin verbaalisesti lahjakas. Että hän ei yleensä jäänyt sanattomaksi missään tilanteessa. Joo. Meillä oli hauskoja juttuja välillä. Kun tehtiin esimerkiksi sitä dokumenttialbumia, joka on Juisen soololevy, jossa hän soittaa kaikki soittimet itse, tosin nyt kun ilmeisesti vaitiolovelvollisuuteni on jo päättynyt, niin kyllä mä sinne jotain kitaraa ja jotain bassoa soitin. Niin, Uissa sanoi silloin mulle, että muuten toi sun studion nimi, toi MSL Studio on aika tyhmä nimi. No mä koitin intää vastaan, että no, Tuolla sun logiikalla niin BMW ja IBMkin on tyhji, tyhmiä nimejä. Niin niin, mutta se ei tavallaan kerro mitä. MSL Studio. Mitä se tarkoittaa? Onko se kynsistudio vai hiustudio vai maalaamo? Mikä se on? Niin, että mulla olisi paljon parempi studion nimi sulle. No mikä? Soundquist Studio. Tässä on hyvä. Pakko myöntää, että se oli loistava. Loistava, silloinhan mä sanoin sitten, no Juise, se, yhden virheen tehnyt. No minkä virheen mä nyt mukaan olen tehnyt? No kun silloin kun sä teit sitä suomikitaraa, sä tilasit sen, ja kun sä anarkisti anarkistia, pasifistia, eikä sulla ole edes ajokorttia, eikä armeijakaan käynyt, niin tota, sullahan olisi pitänyt olla joku vähän provosoivampi kitara. Esimerkiksi sellainen kitara, jossa on Suomi vuonna 1939 ennen talvisotaa jossa on Petsamo, Salla ja Karjala mukana. Silloin Juise mietti hetken aikaa ja sanoi, että voi perhana, niin olisi pitänyt olla. Että se oli yksi harva kerta, jolloin mä sain Juisen vähän sanattomaksi.
1: Tässä kirjassa oli muuten tällainen kappale, mitä mä en oikeastaan ollut tiennytkään, eli vuonna 86 kun yölento, joka muuten meillä täällä 957. studiossa on tällä hetkellä vinyylinä täällä mm. olemassa, niin että teillä tuli tämän levyn, joka on siis Juisen myydyin levy käsittääkseni, ainakin silloin aikanaan oli, Joo. ellei joku kokoelma on mennyt ohi, mutta ainakin näistä Juisen levyistä myydyin. Niin teillä tuli välirikko tämän albumin äänisysten aikaa, ja se sitten teidän yhteistyö päättyi vuosiksi.
0: Joo, pitää paikansa. Mä menin Menin, tein sen virheen, että arvostelin Juisen elämän menoa. Eli sanoin, että kun sä ryyppäät noin tolkuttomasta ja kun sä tupakoit noin tolkuttomasta, niin sä ennen ennen ennenaikaisessa haudassa vielä. Ja sitten Juisen rupesi mulle sanoa, että mikä helvetti sä oot mua arvosteleen kun mä elän. Mä saan elää niin paljon kuin mä elän ja miten mä elän ja mä jos mä otan kuppia, niin mä otan. Mitä se sulle kuuluu? Eli hän, hän kyllä otti itteensä siitä... Toki on muistettava, että ei se ole koko totuus, koska, koska Norlundin Juuso tuli sitten Juisen bändiin mukaan basistiksi, jolloin oli loogista, että niitä Juisen levyjä tehtiin siellä Norlundin JJ-studiolla. Niin. Että on siinä muitakin syitä.
1: Niin saattaa olla, että niin aivan, että tässä oli kaksi asiaa rinnakkain, että Joo. mitä siinä sitten onkaan tapahtunut. Kyllä. Meillä siis Mika Sunkvist Radio 957 iltapäivä vieraana, Vesa kontiasen kirjoittama Mika Sunkvist Suomirokin mies ilmestyi eilen ensimmäinen päivä marraskuuta. Ja me soitetaan niitä kappaleita tämän tunnin aikana, joita Mika toivoi. Seuraavaksi on tulossa kersantti Karoliina, mutta ei popedan versioina, vaikka siinä Pate ja Kostelo onkin. Kerro siitä.
0: No joo, se meni. Siis mähän olen kersantti Kar- Karoliinaan tehnyt sen tekstin aikanaan ja... Sen takia meiltä, kun me Veli-Matti Järvenpään kanssa tehtiin sellaisia tex keikkoja niin aina tultiin kysyä, että hei, vedä, vedässä Karolina. No mitenkä me nyt vedetään, kun on haitari ja kitara? No me tehtiin sitten semmonen tausta tex mex tausta siihen, ja ruvettiin keikoilla se sai aika hyvää suosioa. Ja mä soitin sitten kerran Patelle siellä Mustajärvellä sitä, kun oli silta ynnä muuta, niin... Vatenauro melkeinpä kyynelee silmässä, että onpa pölihän kuulosta humpaa, että mitä tää on. Mä kuule, me meinataan, tää panna levylle, että saat tulla vierailemaan ja Kostello on luvannut jo tulla soittaa kitarasooloon, kun se nauroi haitari haitarisooloon kanssa, vuorottelee kitarasooloon. No totta kai mä tuun laulaan sinne yhden ja näin se sitten tuli. Mutta siis
1: soitetaan tämä tuossa hetken perästä, mutta kerro vielä siitä sanotuksesta. Näitähän on siis niin varmaan niissä maissa, missä on populaarimusiikkia tehty, näitä tarinoita, että tehdään levyllä nyt vielä yksi biisi. Ja siitä tuleekin se suurin hitti. Miten Kersantti Karolina silti?
0: No siinähän kävi niin, että kun tehtiin sitä Svoboda albumia siellä oli jopunaista naista makeaa ja mä ja tapparan mies ja siellä oli monta hittibiisiä jo valmiina. Että tavallaan, niin kuin Kostello ja Pate sanoivat, että ei tarvitse mitään lisäpiisiä enää. Mutta kun mä olin albumin tuottaja, niin mä sanoin, että. Mutta toi yksi poppiisi, joka on Kostellon piisi, äh, Urguayin englannilla laulettu Kersantti Karoliina. Eli pa- Kostellohan lauloi äh, tiedä, niin, semmoista, Semmoista suunnilleen sellaista. englantia. Joo. Niin tota, mästä se on niin hyvä poppiisi ja tarttuva, että mun mielestä se kannattaisi ehdottomasti tehdä. Pate sanoi, että ei mulla oikein, mulla on takki tyhjää, en mä pysty tekemään mitään. Että. Mulla on tämmöinen alku vaan, että on mulla bootsit ja mä suotan kitaraa. Niin mähän käytiin sen siinä sitten. Ja Katselin sitten sen äänitysillan jälkeen kympin uutisia, jolloin silloinen puolustusministeri Elisabeth Reen sanoi haastattelussa, että nyt otetaan sitten armeijaan naisiakin. Ja siitä se idea tuli, että otetaan semmoinen kersantti Karolina, joka on vielä hirveän ihminen kuin Pate, koska hän on se pullanösykkä siinä, joka hoitelee kaksosia ja pitsiä nyplää. Niin se asetelma on niin kuin semmonen ja muuta siitä tuli aika hauska teksti. Radio 957.
1: Huha! hei, siinä oli hauska versio kersatte Karoliinasta Mika Sunkvist velimatti Järvenpää tämä kuu hulluus levyltä ja Mika Sunkvist meillä täällä Radio 957:n iltapäivä vieraana. jos vasta käänsit kanavalle niin kerrottakoon että Mika Sunkvistin onko tämä nyt sitten elämäkerta Vesakontiaisen kirjoittama Mika Sunkvist suomirokin sekatyömies on ilmestynyt
0: no on se elämäkerta Paitsi, että sieltä vielä se loppulauselma, että hän kuoli ja haudattiin, niin se on on vielä työn alla, mutta kyllä sekin tulossa sieltä on.
1: Niin kuin meillä kaikilla. Me tuossa on puhuttu Popedasta ja sitten me ollaan puhuttu Juisesta ja tietysti sinun omasta urastasi, mutta eppunormaalista ei ole vielä sanakaan sanottu, niin ruvetaan juttelemaan. Eput itse ovat sanoneet sut erittäin suureksi vaikuttajaksi. Ihan niin kuin esimerkiksi, kun he ovat tulleet nuorena yhtiönä studioon, niin ovat kertoneet, että ne jutut, mitä Mika sunkvist kertoi vaikkapa rock-tähteydestä, tai että mihin kannattaa kiinnittää huomiota, mistä kannattaa nauttia, ne aina olivat tosia. Eli sinä olivat ainakin alkuvaiheessa isähahmoipuille. Allekirjoitatko tämän?
0: No tavallaan, mutta oli se aika mahtavaa se. Syrjän Martin, niin kun, kun hän sai kuulla, että juu, mikä on Sunkvistin studiolle. Eikös se ole se Halvari tuohitorvessa, se lurekstakki päällä heiluva jätkä, että semmoisesta lureksmiesko meidän levyä nyt sitten mukaan äänittää. Yäk, yök yök, Ja tuota, Martinilla oli hirvittävä antipatia päällä, ja sitten se mulle niin kuin esitteli, että kuuntelepaa nyt Ramonesta. Tältä sen pitää se homman kuulostaa, eikä se saa olla mitään, helveti huutenannia. Käsitäksään.
1: <tos> Oliko Martti oikeasti noin oikein punkkari tuossa vaiheessa?
0: Oli, oli. Ja rankka mies. Okei, okay, kuuntelin nöyrästi, ei siinä mitään. Ja mun täytyy sanoa, että mehän aika äkkiäkin sitten päästiin jo samalle aaltopituudelle, että meidän huumorintajut sitten kohtas kyllä. Että, että meillä oli oikeastaan aika hieno henki tehdä niitä biisejä. Maximum Jeet Jee oli ensimmäinen albumi, jota tehtiin kahdeksan raitaisella studiolla Ylöjärven mettistössä Luukkasen Simon kellarissa. Tämähän on
1: hurja hyppäys siitä. Eppujen Agnepop-levystä, maksimum J et levy Me juteltiin Martti ja Torvisen Juhan kanssa, kun meillä oli tässä taannoin tämä tempaus, jossa me soitettiin yhden päivän aikana Eppujen koko tuotanto aakkosjärjestyksessä. Jee <lacht> <lacht> <Yeah, näin. lacht> Silloin juteltiin myös heidän kanssaan tästä, että, että se bändi ehkä oli siinä Agnepopilla pikkasen, huonommassa kunnossa, eh, siis niin kuin parempi kuin miltä se levy kuulostaa, mutta sitten taas maksimum j soundit ja kaikki, että se, mikä sun osuutesi oli tuossa, laitoik, oliko sä enemmän tuottajana vai miksaajana, kuinka paljon sä olet rakentanut sitä soundia, kuinka paljon se oli eppunormaalia?
0: Kyllä mä sanoisin näin, että se kunnia kuuluu panselle ja osittain kyllä tietysti minullekin, koska tota, kuitenkin kun sitä Ramones Ääni seinää kitaran jyrinää, tavoiteltiin, niin se oli se, mihin suuntaan pyrittiin menemään. Ja silloisella tekniikalla siitä tuli yllättävän hyvää.
1: Joo, sehän kuulostaa nykyään mm.
0: ihan validilta.
1: Se on hieno rock'n'roll-levy. Hei, tässä on tässä Mika Sunkvist Suomirokin kirjassa, niin tässä on hienoja tarinoita teidän, sinun ja Eppujen, lähinnä Martin välisistä kepposista. Kerro
0: niistä joku. <laughs> Jon puoli tai toisin. No mä kerron lyhy- lyhyellä kaavalla kaksi kepposta. Ensimmäinen keppo oli se, että Tampereen musiikkiin tuli turner-merkkisiä mikrofoneja ja Me oltiin jo silloin Eppujen single tehty, jee, ja. ja hän tuli sitten käymään siellä kaupassa, niin mä ojensin Martille, että kun tuotte tuommoinen nouseva uusi kyky kykyorkesterin. Minä lahjoitan teidän orkesterille tästä tämmöisen turner-mikrofonin. Niin pääsette urallanne eteenpäin. Mä olin no. tämmöinen kohtelia herrasmies. Martti kiitteli oikein syvään ja kumarteli ja kaunopuheisesti puheton se hienoa, kun vanhempi kollega tukee meitä nuorempia näin poispäin. Mulla rupesi tuntua jo pahalta, kun mä olin kuitenkin siinä tehnyt jäynän. Nimittäin se mikrofoni oli semmoinen näytemikrofoni, jota tuli. Näyteikkuna tarkoitukseen, että niihin paistaa aurinkoja ja muuta. Niissä oli pelkät kuoret, ei ollut sisuskaluja ollenkaan. Oho. Martti meni sitten kotiin ja niillä oli harjoitukset illalla ja ihmetteli, että eihän täältä kuulu mitään, kaksi, ei kuulu mitään. Ja sitten se avasi siitä sen kapselin ja huomasi, että ei helvetti, eihän täällä ole mitään sisällä. No seuraavana päivänä Martti tulee sitten Tampereen musiikki ja sanoo, että Mika, eikö, sä et muuten varmaankaan huomannut, että täällä ei ole ollenkaan sisuskaluja, että miten sulle nyt tällä ei kävi? Niin, Hän no ei sit, tajunnut sitä kepposta. <laughs> niin, tai siinä vaiheessa mulla rupesi pokka pettää ja sitten Martti sano, että Juko, lauta minä surmaan sinut mies vielä. Ja kosto elää, kosto elää ja se tulee vielä, se tulee vielä ja se tuli muuten sitten kun tehtiin. Tota, Maksimum jeet jeetä, niin Martti sanoi, että täällä muuten täällä on pölynimuri, niin täältä just mistä tää puhaltaa tätä ilmaa ulos, niin sieltä ihan niin näkyisi kipinöinti, että onkohan tää paloturvallinen, voiko tää sytyttää tän talon palaan. Ja mä sanoin, että no mäpäs kattoon, pistä se kone käymä. En mä täältä kyllä mitään kipinöitä näe, mutta puhaltaa se ilma täysillä päin mun näköä. Niin Martti siirsi sen imuputken tuonne niin sanotun peppureijan kohdalla ja täräytti kunnon pierun. No sehän tuli sieltä kuin nyrkin isku mun kasvoihin ja sanoit, että siinä on sulle mikrofonista. Kiitos.
1: <tos> Hyvä. Tämä, tota, mä luulen, että jos tai kun tällaisista asioista selvitään huumorilla, niin side on aika vahva.
0: Kyllä, mun täytyy sanoa, että Martti on hieno mies ja mä oon aina tykännyt ja sitten... Hän on syvämietteinen kaveri, olemme pohtineet ihmeellisiä asioita. Joskus hän tuli muuten sillä Honda monkeyllä tonne Lempäälään. Ihan muuten vaan istuttiin iltaa, paistettiin makkaraa ja juotiin helmeilemään omenaviiniä. Oho. Me saatetaan
1: eppunormaalin Niet Niet tältä maksimumi J je Minkä takia sä halusit juuri sen?
0: Se on, minusta se on hieno poplaulu. Martti ei sitä aluksi tykännyt, se oli kuulemma liian lällyä vahvalle punkmiehelle, mutta sitten hän myöhemmin rupasi itsekin tykkään sitä. Ja sitten kun siellä on vielä se Torvisen Juhan pieni virhe siellä lopussa, niin se on mielenkiintoista kuulla. Ihan loppusoinuissa hänen piti panna suoraan sointuun, dun 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 dun, niin se meneekin. Dun 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 dun. Siinä on sellainen luistatus. Ja kun mulla oli kerran yksi coverbandi, joka teki Eppunormaalin piisejä. niin ne oli opetellut sen juuri sillä sen virheen kanssa, mikä Juhalla siellä on. Voimme yrittää kuunnella ju- tota, tätä virhettä.
1: Mä olen aika paljon lukenut Eppu-epuista ja kuunnellut sitä, mutta mä en ole tajunnut, että tämä on soittovirhe. Tai pitää kuunnella, että no juu, se, mä se, se
0: piti niin kuin korjata, mutta sitten mä en sano, että kuule, kukaan ei palauta levyä sen takia, että siinä on tuommoinen. Kyllä se korjata voidaan, jos haluat. Sitten... Juha vaan sanottu että no, antaa olla.
1: Radio 957. Mun täytyy sanoa, että nyt en kyllä saanut, en soittomokaa, en kuunnellut. Ehkä se on jotenkin mennyt niin omaan sieluun tuon kappaleen. Mutta toivottavasti Juha saa tästä vielä kuulla. <laughs> toivottavasti. <laughs> Meillä siis Mika Sunkvist, Radio 957 iltapäivän vieraana, Vesa Kontiaisen kirjoittama, pääosin Mikan kertoma. Mika Sundqvist, rokin rockin sekatyömies, kirja on ilmestynyt eilen. Yksi mielenkiintoinen polku tässä sinun urallasi on se, että sinä olet. Onko se nyt se, joka on löytänyt kikan?
0: No joo, tavallaan siis siinä mielessä, että Vaini on Ile Helsingistä, Junnu Vaini on poika. Niin valitteli mullekin, että parana olisi hieno, kun löytyisi semmoinen samanlainen kuin on näitä ulko- samatta ja Sabriina ja muita tuo ulkomailla näitä. Joka vetää räyhäkkäästi diskoa. suomalainen vastine siihen pitäisi löytyä. Että jos sulla siellä studiolla käy jotain semmoisia, että jota voisit ehdottaa, niin vaan ilman muuta tulee tänne, että katsotaan mitä syntyy. Ja sitten mulla kävi nokialainen Kirsi Viilonen, kävi tekemässä demoa. Ja oli niin temperamenttinen ja räyhäkkä ja, ja laulokin kohtuullisen hyvin. Ja, ja oli kaiken kaikkiaan mukava nuori nainen. Niin mä soitin sitten Vainionille, että nyt, hän on löytynyt ehkä, että laitan tuleen sun luo ja sitten ne onkin sukkulat venukseen ja tahdon viihdyttää, kiihdyttää ne on kaikki sitten historiaa. Tämä on muuten mielenkiintoista,
1: siis että kuinka paljon sä teit vuodessa eri bändejä? Siis että sähän olit siinä ennen 80-luvun ensimmäinen. Vuosi, siis puol, puolikas, niin sä olit näiden suomirock-suuruuksien tällainen hovisä niin äänittäjä. Mutta sitten jossakin vaiheessa he rupesivat perustamaan omia studioitaan. Eputteki Valkoisen kuplan sitten jo itse ja Juise meni JJ-studiolle ja niin poispäin. Niin sä rupesit äänittämään aika paljon juuri tämän tyylisiä
0: artisteja. Joo, ja siinä oli niin kun, sanotaan nyt normaalin osalta, että sitten kun kahdeksan siihen myi, Toista sataa tuhatta, niin siinä tuli herroille sen verran tota hynää, että tota, he perusti oman studion ja ostivat omat laitteet. Ikävä, kyllä he menestyivät niin hyvin. Niin. Jos olisivat menestyneet vähän huonommin, he olisivat ehkä olleet asiakkaana niin vielä myöhemmin. <tos> niin, <joo. tos> Eli olisin toivonut vähän huonompaa menestystä. <tos>
1: <tartain> <tartain> Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Hei, me soitetaan siis Kikan, sä toivot, että kun mä sanoin, että voitais pyöräyttää sulta joku biisi, vaikka moottoripyörä on moottoripyörä, sä sanoit,
0: että soitetaan se Kikan versio, mä rupesin miettimään, että mikä ihmeellinen Kikan versio? No juu, kun me oltiin Saarijärvellä Keikalla, ja Kikka oli siellä samaan aikaan, aina Karstulassa se oli lomakouhero, niin tota, Kikka oli samaan aikaan, ja hän sanoi, että hän on miettinyt sitä, että se moottoripyörä olisi kiva tehdä niin kuin hänen sukkulaveenukseen tyylillä, mutta kun ne sanat pitäisi olla naisnäkökulmasta eikä suinkaan miehen näkökulmasta. Että voiko sä tehdä uudet sanat siihen, että voidaanko se tehdä? Ja sehän sitten tehtiin ja tämä jäi sitten Kikan viimeiseksi levytykseksi, mikä, mikä hänestä on olemassa. Sä teit, sähän olet tietysti tehnyt
1: tämän viisi ja tehnyt uudet sanat, mutta tämä ei ole sun äänittämäsi kuitenkin.
0: Viitasi Jani äänitti sen. Tuossa headlinella Tampere-taloo vasta Radio 957.
1: Siinä Kikan versio moottoripyörä on moottoripyörä kappaleesta. Tämä on aika suosittu tuolla YouTubessa. Puoli miljoonaa ihmistä on se siellä, tai puoli miljoonaa
0: kertaa se on kuunnautus. Niin Niin, kieltämättä. Mutta onhan se niin kuin hyvin raikas ja semmoinen ilmava. Ja sitten kun mä tykkään tuosta Kikan temperamentista, se on niin jotenkin positiivista.
1: Me ollaan nyt kuultu sellaisia kappaleita tässä tunnin aikana, jotka sä oot halunnut. Mä kysyn, että mitä me voitaisiin soittaa. Ja aika hauska tämä viimeinen ääninäyte on Juise Leskinen, et Grand Slam. Mutta mikä kappale ja minkä takia ja mistä tilanteesta?
0: Niin, tämä on, on Nivalasta siitä Kuopio-Iisalmin Nivala live-levyltä ja sieltä löytyy semmoinen kuin Nurdens Gossar. Ja se taas puolestaan on siitä johdannainen, kun mähän tein syksyn säveleen Tarja Ylitalolle tuonne Lappiin, eli hän asuu Pellossa, niin kappaleen kilpailuun. Ja Juis oli kattelusta TV,tä tv sanoi, että hei, siellä tuli Tarja Ylitalon laulamana semmoinen, ei poihan pojaa, palele, ei tämä tyttö lempeä anele, ei kai se ole sun tekemä kappale. Astan, miten, niin mistä sä niin päättelet? No kun se on vähän semmoista kuivan ja huumoria, mitä sä yleensä harrastat, sanoi. Mm. Ei siitä sitten sen enempää. Mä tietysti toki myönsin, että kyllä se on tullut tehtyä. Se muuten tuli, tuli tota kolmanneksi silloin 83 vuonna syksynsä välissä ja myi kultaa. Eli kiitos, kiitos. Ja sitten kun tehtiin tätä Kuopio-Iisalmi-Nivala, niin... He olivat sitten keikkapussissa, että Granslam harjoitelleet kyseistä kappaletta pienen pätkän ruotsiksi. Ikään kuin minulle yllätyksenä, koska mä olin Syrjan Martin kanssa äänitysautossa sitten vastaanottavana osapuolena, että mitä lavalta tulee, niin kaikki pannaan purkkiin. Ja tässä se on. Sun Kristi Mikale Tirlisi. Hyvä sun kristin. Jatka samaa mallia vaan, ei pohjanpojat palele. Täällä on nimittäin saatavan lämmin. Ok nur den ei. Frysär Terveisiä vaan Mika
1: Se oli niin sanotusti lyhyestä virsikaunis kappale.
0: Joo, ja se oli vielä hauska, hauska että mulle tuli teostosta tuosta että tähän ei ole käännöslupaa. Haettu ollenkaan, että kun tämä on kerran alkuperäisteksti suomeksi ja täällä lauletaan ruotsiksi, niin Juise soitti mulle, että lähetä sinne joku paperi, että käännöslupa saatu, että asia selvä. Mä sanoin, eihän se nyt Juise hyvänä aika noin mene. Sinun pitää anoa sitä alkuperäiseltä tekijältä. Lähetä, ano minulla, minulle. No et sä nyt voi sillä tehdä. Mä sanoin, että mä voin. Näin sä joudut tekemään. Niin, Juise lähetti mulle anomuskaavakkeen, jonka minä tietysti hyväksyin ja lähetin teostoon. Hienoa. Meillä tunti kului kuin siivillä. Mika
1: Sundqvist, kiitoksia suunnattomasti tästä vierailusta. Vesa Kontiaisen, Mika Suomirokin Suomi-rokin sekatyömieskirja on kaupoissa ostettavissa. Yli 600 sivua suomalaisen rokin historiaa, jos oot kiinnostunut joko Mikasta, Alvari Tuohitorvesta, Epuista, Juisesta, Popedasta, Hassisen koneesta, Yöstä, Alatalon Mikosta tai tästä suomalaisesta äänitystyöstä, niin kannattaa tämä hankkia loistavasti, lennokkaasti kirjoitettuja hauskoja tarinoita täynnä. Kiitos Mika tästä. Olet aina tervetullut takaisin.
0: Kiitos, kiitos.